0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir con Propósito. Hoy tengo acá conmigo a Gabu López. Bienvenida, Gabu. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Maru. No, gracias a vos por sumarte. La verdad, un placer. Así que, bueno, voy a presentarte un poco para, para que te conozcan gracias. del otro lado también. Eh, bueno, Gabu es, es coach, experta en marketing, comunicación, desarrollo de negocios, todo lo relacionado con el mundo digital. Desde este rol de mentora, ella acompaña a las personas para que inicien su negocio, para que lo potencien, capaz el que ya tienen, o incluso expandirlo en el mundo online. Le apasiona ayudar a las personas a descubrir su razón de ser, su porqué, a desarrollarse como líderes de su propia vida. Y también le encanta guiar eh, en el camino de la reinvención profesional, esto me encantó, como para que vuelvan a, a conectar con su magia, descubran ese negocio que... Perfecto, ¿no? Que le va a gustar ejecutar día a día y, y que además le, le va a ganar dinero, por supuesto. Así que lo que me gusta es que es una convencida de que todos tenemos talentos tan únicos como nosotros mismos y que nuestra misión es compartirlos. Así que que el mundo lo necesita. Me encanta Tal cual,
1: tal cual. Para mí el mundo necesita el talento individual de cada uno de nosotros y, y el mayor tema con respecto a eso es que muchos de nosotros desconocemos cuáles son nuestros talentos. Yo trabajo con un montón de gente que me dice, cuando empieza a trabajar conmigo, me dice, yo no tengo ningún talento y no lo puedo creer. O sea, a esta altura ya me, me resulta extraño que me digan eso. Pero bueno, la realidad es que muchos estamos yo misma, ¿no? Yo hablo a veces de mi yo pasado y a mí me pasaba eso también. Y el tema es reconocerlos y hacerlos propios y, y aprovecharlos y entregárselos al mundo porque en definitiva nuestra misión es esa es reconocer nuestros talentos, nuestra magia como le llamo yo, y entregarle todo eso al mundo y a los demás, ponerlos al servicio al
0: mundo. Espectacular está, está buenísimo, yo sí. creo que es verdad a veces eh, como que hay veces que ciertos talentos son como tan naturales o como que uno no se da cuenta que los tiene, ¿no? y de repente dicen, pero bueno te das cuenta que soy buenísimo en esto, en esto, en esto yo estoy transitando un poco ese camino, así que eh, Está, es, es difícil, pero, pero está, es muy interesante. Porque como es algo que te pasa, pero lo tenés
1: bien identificado, o sea, es exactamente así, es difícil porque son cosas, como yo digo, que para nosotros son transparentes, o sea, no las vemos, las damos por sentadas, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, yo cuando empecé todo este camino, eh, yo soy buena escribiendo. Y yo decía, pero todo el mundo escribe bien, y la realidad es que no todo el mundo escribe bien. Entonces son esas cosas que las naturalizamos, las damos por sentadas y decimos, bueno, pero es así, las tenemos mu en muchos casos desde que nacimos, o ya teníamos un talento innato para hacerlas, entonces nos fluye, nos resulta fácil, y de algún modo es como que no le damos el valor que tienen. Por eso es como vos decís, necesitamos la mirada del otro, vernos reflejado en lo que otro ve de nosotros para poder
0: reconocerlos Sí, es verdad eso. es eh, Bueno, la verdad que es, es interesante y to sobre todo también... Eh, que también lo hemos mencionado en otros episodios, esto de como que un poco culturalmente está como más eh, premiado, digamos, lo que se hace con esfuerzo y lo que nos cuesta y lo que estudiamos, no sé, miles de años, que alguien nos dio el título y nos dijo, bueno, ya está, vos ahora sos arquitecto. Entonces como que ya está, tengo el sello de que ya lo puedo hacer. En cambio, cuando es algo como así, como un talento que uno puede dar un servicio, algo decía pero yo necesito mi título, necesito que alguien me diga que yo lo puedo hacer, ¿no? Yo estoy trabajando es con esa barrera, yo estoy trabajando con ese juicio ahora.
1: Claro, pero fíjate, Maru, mira, a ver, nosotros estamos acostumbrados a definirnos por una sola variable de nuestra magia, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, si, en mi caso, yo estudié publicidad, ¿no? Mi carrera universitaria es publicidad. Pero yo después, publicidad en sí no fue dónde trabajé. Trabajé en marketing, trabajé en desarrollo de negocios, trabajé en el mundo digital... Eh, soy hija, soy hermana, soy tía, tengo un montón de cosas que conforman la oferta que yo soy. No es solamente ser licenciada en publicidad, hablar de eso es hablar de una parte muy chiquitita de mí. Y sin embargo, cuando yo empiezo a trabajar con muchas personas y les pregunto, bueno, y contame un poco, ¿qué es lo que vos tenés para ofrecer? Me dicen, bueno, yo soy abogado, soy ingeniero, soy coach, soy profesor, claro. como si eso fuera todo lo que nos define. Y en verdad lo que define nuestra oferta es un montón de cosas que van más allá de la profesión o del título que tenés o de los títulos que tenés o lo que, de todo eso que aprendiste académicamente, que es solo una partecita tuya. Y a ver, y en personas que ya son adultas, porque por ahí es en alguna medida entendible, si bien yo he trabajado en algunos casos, no es mi nicho, pero yo he trabajado en algunos casos con personas que se acaban de recibir de una carrera universitaria para ayudarlas a conformar su oferta. Sí, sí. En el caso de la mayoría de las personas con las que yo trabajo son personas mayores de 35 años. ¿Ya es esa altura de la vida? Sos un montón de cosas más allá de tu carrera. Yo, ¿no? yo, el yo te a salir. Sos un montón. El tema es cómo haces para contar todo eso que sos. ¿no? Porque por un lado primero lo tenés que reconocer y después tenés que saber cómo configurar esa oferta para contársela al otro. Porque
0: cada uno de nosotros es mucho, es mucha magia en verdad. Muy interesante. Eh, incluso me invita un poco a preguntarte, eh, primero que escuché justamente tu historia, a mí me encanta también, como que a veces desde afuera es, wow, mira a lo que se dedica Gabo López, ¿no? mirado de afuera, le va re bien, como que inspira mucho, ¿no? Ver eso. Ahora, pareciera como que, bueno, que siempre ese servicio lo tenías como armadito y que todo fue fácil, y yo en un poquito de tu historia escuché por ahí. Digamos, investigué también, que me gusta conocer a la persona que está del otro lado y, y hablaste no de unas situaciones de crisis, como que te gustaba tu trabajo, yo me sentí muy identificada. Me gusta mi trabajo, lo hago bien, gano plata, pero ¿qué pasa acá? Hay un vacío, no me cierra, no me gusta. Y bueno, ¿cómo hiciste para traspasar, eh, para traspasar justamente eso y a, hacerte cargo de ese vacío y hacer algo al respecto?
1: Sí, es re bueno lo que me decís, Maru, porque en verdad es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Eh, yo veía, me daba cuenta que desde la mirada de afuera, la, la gente creía que yo tenía la vida perfecta, ¿no? Era la ejecutiva en una multinacional, eh, en un momento estaba trabajando afuera, viajaba por el mundo, viajaba en jet privado, tenía chofer en la puerta, era como la situación ideal, esas cosas que ves en las películas, y yo por dentro me sentía re vacía, entonces era ok, toda esta vida tan perfecta desde la mirada de afuera es una vida vacía para mí, o sea, eso no era éxito para mí. Y me hizo cuestionarme mucho realmente qué era el éxito, ¿no? Porque cuando por ahí yo tenía 20 años pensaba que el éxito era ser ejecutiva de una multinacional, ganar mucha plata y salir en los diarios, por ejemplo, ¿no? Por los, no sé, las campañas que hacía y los logros que tenía. Y de repente me pasó que al cumplir los 30 estaba en ese lugar, pero no era el lugar donde realmente quería estar. Había algo dentro mío que no estaba alineado. Ese era el mayor problema. Algo faltaba. Y esta falta no fue que la resolví a los 30 ni tampoco la resolví a los 40. Tuve grandes crisis cuando hice los cambios de década. Pero no crisis así nomás. Grandes crisis. Crisis de las que yo digo, o sea, porque fue real, de llorar en el sillón del living con el repasador para que me agarraran las lágrimas que me salían. O sea, no había pañuelo que aguantara. Y, y uno de mis grandes temas era bueno, no quiero llegar de vuelta a un cambio de décadas con esto o sea, hay algo que me está faltando y no me estoy dando cuenta qué es y una de las cosas que me pasó fue, bueno, empezar con todo este cuestionamiento, seguir con todo este cuestionamiento en algún momento me encontré con el concepto de Ikigai que es un concepto japonés que tiene que ver con razón de ser, viste que los ideogramas japoneses no tienen una traducción literal, ¿no? este tampoco la tiene pero de algún modo es esa idea de razón de ser y obviamente está muy alineado con la idea de propósito, ¿no? Y son estos componentes que vos decías, es decir, que lo que estás haciendo te guste, que seas bueno haciéndolo, que te lo puedan pagar, pero a mí me estaba faltando una parte del IKIGAI, de ese equilibrio que tiene que existir en el IKIGAI, que era el componente de servicio, es decir, algo que el mundo necesitara. Yo sentía que estaba haciendo un montón de cosas, pero eran para ganar plata para una empresa, Claro. no era algo que le importara a nadie
0: entonces. no tenía o sea, un, ¿no?
1: un poco exacto, no tenía sentido no tenía impacto en el mundo yo sentía que con eso no iba a cambiar nada que, que de mi lado no estaba aportando nada eh, sí, obviamente me pagaban bien, a mí me encantaba hacerlo, era buena, pero faltaba esa otra parte y, y bueno, y a raíz de eso empecé a investigar un poco más que era Ikigai empecé a cuestionarme cosas mías, eh, tuve una gran crisis laboral eh, yo siempre cuento que yo era una muy buena segunda en los trabajos que tuve, tanto teniendo socios como, como trabajando en empresas. Yo, yo era la que, no sé, le escribía el discurso al presidente de la compañía o el que la que acompañaba al ejecutivo que tenía que dar una entrevista y le decía lo que tenía que decir o la que armaba toda la estrategia y después el mérito se lo llevaba el, el director que yo tenía arriba, ¿no? Eh, siempre Igual estaba como cómoda en ese lugar de segunda porque no me daba tanta visibilidad e si igual te podía Exacto, no tenía tanta exposición, pero bueno, a raíz de algo que no funcionó, una empresa en la que sí estuve a cargo, en el frente de la empresa y no funcionó, fue para mí como una gran desilusión, y ahí me di cuenta que en realidad tampoco era eso lo que quería, o sea, no, no pasaba por ahí, porque aunque fuera yo la número uno, tampoco de ese lugar estaba aportando nada, así que bueno... Eh, Ahí empecé a trabajar por mi cuenta, de vuelta yo había tenido ya varias empresas haciendo consultoría, trabajando con empresarios y con emprendedores, los ayudaba a desarrollar sus negocios y ellos me hablaban de cosas repersonales, tipo me llevo mal con mi mujer, no veo nunca a mis hijos, cosas así. Y dije, bueno, voy a incorporar alguna herramienta que me ayude a trabajar con, con estas personas y no llevarme estos problemas a mi casa, ¿no? Porque yo ¿Qué? iba a hablar de negocios de marketing y ellos me hablaban de emociones, de sus problemas personales. Y así fue que me acerqué al coaching, y el coaching fue hiper transformador para mí, ¿no? O sea, yo primero hice un proceso conmigo, y ahí me di cuenta de un montón de cosas que yo había estado durante todos estos años buscando y que no las encontraba, y que en realidad esas respuestas estaban en mí, y que en un punto tenía que reconocer todo lo que yo tenía para dar, y también hacerme cargo de que la vida que había vivido hasta ese momento no era la vida que yo quería vivir, y fue... Súper doloroso porque, porque de vuelta, de la mirada de afuera, yo tenía éxito. Que desde la mirada afuera me iba bien y yo era eso, esa imagen que se había construido. Y ahora de repente tenía que dejar todo eso de lado y empezar a hacer una GABU nueva, enfocada en otras cosas. ¿no?
0: Está bueno eso de la mirada del otro que decís, porque en definitiva, en esa construcción que para mí, no sé si vos compartís, pero una de las primeras cosas que yo consideré importante repreguntarme en este etapa este de mi vida es ¿qué es el éxito para mí? porque en base a lo que uno defina el éxito es en base, eh, van a ser las, las cosas que uno haga para llegar a ese éxito entonces, si tenemos una idea equivocada Ajá. de lo que es el éxito entonces ahora, la mirada externa es la sociedad aprobando todo lo que uno hace y uno diciendo no, yo creo que y el entorno un poco, el miedo de que uno se equivoque ¿no, ¿No te pasa eso? a veces como, no pero espera porque si dejas esto entonces lo perdés como que te, te, no sé, como que te sí. llenan de, sin querer, ¿no? Pero no, es muy claro. difícil esa decisión con respecto al entorno. Yo creo que hay, una, hay un componente fuerte ahí. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Yo estudié mucho sobre el tema ah, y mira. estoy totalmente de
1: acuerdo con esto que vos decís. no La medida del éxito es una definición personal, más allá de lo que te impone la sociedad. Pero bueno, también exige un cierto nivel de madurez y de cuestionamiento sí. y de bancarse la respuesta que te, que te des a vos mismo cuando decís, bueno, pero frenar un poco, ¿qué es el éxito para mí? Y el éxito, ¿por dónde pasa? Porque, por ejemplo, para mí no pasa por lo económico, no pasa por tener más plata o comprarme un yate, no sé. Claro, o claro. Vete a la luna, ¿entendés? Pasa por, por otro lado. Entonces, bueno, ¿cuál es primero? ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Y cuál es mi medida del éxito? Y es muy difícil, por esto que vos decís, Maru, porque en realidad... Nosotros nos definimos en función, o sea, nuestra definición de quiénes somos está también en gran medida dada por esa mirada del afuera, ¿no? Entonces, si el afuera piensa que vos sos exitoso, que vos, eh, no sé, eh, que tenés una carrera que está buena, hay que construir eso para claro. armar una nueva identidad, y es un tema muy difícil, ¿no? Eh, pero bueno, gran parte de esto pasa por asumir que es difícil, y entender que ah, bueno. es así y darnos permiso para, para que sea de esa manera. Yo, por ejemplo, cuestionamientos que tenía era, ¿pero cómo? ¿Yo voy a dejar de ser todo esto que era la ejecutiva de la multinacional, la empresaria exitosa para ser coach? Pero no por desmerecer el coaching, sino por empezar algo de cero. De cero. A los casi 50 años. O sea, para mí era como decir, ¿pero cómo? Eh, y era todo un cuestionamiento muy difícil. Ahora, pensándolo desde obvio, desde la mirada del hoy, eh, digo, bueno, qué suerte que tomé esa decisión. Pero en el momento son decisiones muy difíciles. Y no solamente, es como decís, no solamente para mí, sino también en función de la influencia del entorno, ¿no? Porque el, incluso la gente que te quiere te recomienda cosas que por ahí no son las cosas que vos realmente decías. Pero bueno, ellos desde su mirada lo ven de esa manera y es lo que les parece mejor, ¿no? Un poco es el sí. clic,
0: yo creo, de, de buscar respuestas adentro. ¿no? Como, ya está, como dejar de buscarlas afuera, que es re difícil, pero como que eso es lo que, lo que, lo que te quería decir es, eh, justamente esto de, de estas generaciones que yo creo que me incluyo, no sé cómo serán las que vienen, es como a veces a, eh, pienso en esto de tachar los deber ser, ¿no? Como que bueno, ya está también el colegio, hago la carrera, bueno, ya hice todo, todo, todo lo que la sociedad me pide, y ahora... Bueno, ahora ya quiero saber algo para mí, lo que yo siento conectar con lo mío, porque creo que no nos enseñan eso eh, hoy por hoy en la educación tradicional. Eh, y ahí te quería preguntar a vos, desde tu experiencia y tu camino, a una persona que se está reinventando profesionalmente a, a las edades la la que estamos hablando, ¿no? ya con un camino recorrido, o sea, si vos puedes decir como los, no sé, esos pasos primeros, eh, como esos tips iniciales para lanzarse. O sea, ¿cuáles serían sí. para vos?
1: Sí, yo creo que eh, una de las cosas fundamentales es pedir ayuda. O sea, buscar soporte, alguien que te acompañe en ese proceso. ¿Por qué? Porque somos, todos somos expertos en volver a nuestra vieja coherencia. ¿no? Entonces, pensemos que, a ver, en mi caso, yo fui durante 47 años de determinada manera. Si yo no hubiera tenido apoyo con mis mentores, con las personas que me acompañaron en ese proceso, me hubiera resultado muy difícil sostener por todo esto que te cuento, ¿no? Porque también sí. el entorno te tracciona a seguir siendo lo que fuiste siempre. Sí. Eh, y obviamente tu cabeza también te plantea eso, ¿no? Y en realidad los humanos tomamos el cambio con dolor. O sea, necesitamos entender eso. El cambio es doloroso. Entonces, sí, sí. cuando vos trabajás con alguien que te acompaña, es mucho más fácil hacer ese, pro ese proceso. El segundo punto es, siempre el punto de partida es, Analizar tu mentalidad, entender lo que estás pensando, cómo te estás sintiendo con respecto a las cosas y alinearte en relación con eso. Es decir, no combatir como sos ni, ni la estructura que tenés, sino ¿sí? saber cuáles son esas estructuras y trabajar acompañándolas. Por ejemplo, yo siempre cuento esto, ¿no? Yo tengo un programa llamado Monetiza tu Magia y trabajamos todas estas cosas. El primer paso es mentalidad. ¿Por qué? Porque en mi experiencia trabajando con emprendedores y con empresarios me di cuenta, y yo trabajé con muchos que los negocios fallan no por el contexto, no porque el país, nosotros vivimos en Argentina y es sí. un país difícil económicamente, no es por la pandemia, bueno, obviamente salgo excepciones, pero digo, el motivo fundamental es la mentalidad del emprendedor y es aferrarse a viejos paradigmas y no tener flexibilidad o ser extremadamente perfeccionista, y en eso me reconozco yo, eh, y entonces no accionar porque en realidad procrastinas o porque nunca nada está perfecto, entonces no avanzás. No puedes avanzar. O, por ejemplo, lo, los que tienen síndrome del impostor, entonces tienen todo el tiempo una voz diciéndole al oído ¿Quién te crees que sos vos para que te den bola con esto? Bueno, todo eso lo tenemos que reconocer. Pero, de nuevo, no para combatirlo. Es decir, yo no me peleo con mi perfeccionismo. Yo sé que soy perfeccionista y tengo 50 años de perfeccionismo. Así que luchar contra eso sería una locura. Lo que hago es, lo acepto como parte de quien soy, y veo qué hago cuando aparece. Y Bien. estoy atenta. Entonces, yo ya sé que si estoy encarando algo nuevo, por ejemplo, estoy lanzando un curso. No lo termino más, Maru. O sea, vivo entrando a la página para modificarle sí, sí, la coma, imagino. para modificarle el punto, para el video que la terminación, no sé, de la transición, no. O sea, cuando me en eso, y a veces no me descubro tan rápido, ¿no? Pero es estar atento a cómo somos. Y entender que tenemos emociones, que la incertidumbre es parte de todo este proceso, entender que la incertidumbre es un miedo por anticipación, que no es miedo real, no es que te vas a caer por un acantilado, sino que estás anticipando que en algún momento quizás te encontrás con un quizás. acantilado y por ahí te vas a caer. Entonces todo eso te ayuda mucho en el negocio. Si vos no arrancás un negocio con la mentalidad correcta, es muy difícil que puedas avanzar. O sea que mentalidad es el primer paso. El Bien. segundo paso para mí es entender cuál es tu magia, en qué sos bueno de verdad, esto que hablábamos antes, ¿no? Y es agarrar, hacer un inventario de toda tu magia, no solamente de tengo este título y soy bueno escribiendo y alguna cosita más, sino es entender de verdad quién sos. Si vos no entendés cuál es tu oferta, no le podés ofrecer nada a nadie. Siempre le vas a ofrecer un fragmento y, te, y la vas a pifiar. Porque, a ver... Si yo, yo, por ejemplo, parte de lo que descubrí de mí, y en realidad era re evidente, pero no me daba cuenta, es que yo soy estratega. ¿no? Las empresas a mí me contrataban porque yo soy muy buena diseñando estrategias de marketing y de negocios. Pero yo no me daba cuenta de eso, no era algo tan obvio para mí. Yo nunca fui a una entrevista de trabajo donde haya dicho, yo soy buenísima como estratega. Y de hecho, claro. ahora lo digo fácil, pero al principio me costaba. Para mí una estratega es un recapo, entonces yo decía, ay ¿cómo voy a decir yo que soy estratega? Entonces es identificar bien quién sos, porque eso, vos para acompañar a otra persona tenés que darle la seguridad de que vos la puedes acompañar en eso. Es como, yo siempre hago esta, esta analogía, ¿no? Cuando yo acompaño a una persona que está en un proceso de transformación, es como que yo le doy la mano y estoy del otro lado y la ayudo a cruzar, pero para eso tengo que tener la suficiente confianza con, para que el otro sepa que le voy a dar la mano y lo voy a ayudar a cruzar, ¿no? Entonces para eso yo soy la primera que se lo tiene que creer. Totalmente. Si yo no me lo creo, ¿cómo acompaño al otro? ¿no? Entonces, mentalidad es el primer paso, eh, el segundo paso es magia, el tercer paso es entender cuál es tu nicho. ¿no? Si vas a desarrollar un negocio, si vas a empezar un proceso de transformación, tenés que saber a quién le vas a hablar. ¿Quién es esa gente que necesita esa magia que vos tenés en definitiva? ¿no? Porque no es todo el mundo. Y yo vengo del mundo del marketing, ¿eh? de una época en la que no existía el marketing online, y se le hablaba a todo el mundo. Yo hacía una campaña de televisión, invertíamos miles de dólares, millones en algunos casos, y no sabíamos si iba a tener éxito no, porque le hablábamos a todo el mundo. Claro,
0: bueno, era más difícil de medir la audiencia, va, casi imposible. difícil,
1: y era re difícil llegar a quien vos de verdad querías llegar, ¿no? Porque incluso, no sé, si decías, bueno, yo quiero llegar a más de casa, y por ahí pautabas en programas que estaban enfocados a más de casa, la verdad es que no lo veían solo una, una mujer que se dedicaba a su casa, sino que también lo veía el marido, el hijo, ¿no? Claro. O sea que ahí perdías un montón de, de dinero en esa, en esa campaña. Pero lo bueno de hoy es que eso se puede segmentar mucho mejor y que vos podés llegar realmente a la gente que necesita esa magia que vos tenés. O es sea, fundamental,
0: ese... fundamental tener fundamental, un nicho claro.
1: Fundamental. Cuando, mira, en muchos de los casos que yo empiezo a trabajar con personas, yo trabajo, yo trabajo con un nicho que son personas que están en el rubro servicios. Es decir, yo no trabajo con emprendedores, por ejemplo, que van a lanzar un e-commerce de venta de producto. No es mi nicho. Bien. Mi nicho son personas que venden servicios, que ofrecen servicios y sobre todo dentro de estos rubros que te cuento ahora, que son coaches, consultores, profesores y personas que trabajan de manera independiente, ¿no? Brindando algún tipo de servicio. Así que ese es mi nicho. Eh, ¿Y qué pasa? No, yo lo que hago es apunto mi comunicación a ellos. Porque en realidad yo sé que lo, eso es el grupo de gente a la que mejor puedo acompañar. Y en esa especialización vos también lográs posicionarte como experto frente a esa gente. Porque, de vuelta, si vos le hablas a todo el mundo no le estás hablando a nadie en particular. Y después hay otro paso más que para mí es fundamental y te voy a decir cuatro en vez de decirte, en vez de decirte tres, que es crear tu mensaje. Y ese mensaje tiene que estar bien enfocado en relación a cuál es tu propósito, ¿no? ¿Cuál es tu propósito y quién es ese nicho al que vos le vas a entregar esa magia que tenés? Y acá entra el componente de propósito, que sé que es un tema que a vos te encanta también. Sí. Y para mí es fundamental. Yo creo que cuando la comunicación no tiene propósito, no tiene alma. Es una comunicación vacía. Y es el gran error de mucha gente que comunica mucho y no tiene resultados. O sea, la comunicación tiene que estar basada en el propósito. Y tiene que estar 100% conectada con ese cliente ideal tuyo, esa persona que es parte de ese nicho con el que vos te comunicas. Cuando todo esto cierra, todo este proceso funciona. Es, en realidad es algo tan fácil que, por que eso nos cuesta perfecto. verlo. Claro. claro. Y además el Ikigai es como un fluir, es decir, no es algo que vos lo agarrás y es para siempre. Es algo que lo tenés que ir experimentando a lo largo del tiempo. Es muy japonés la idea de Ikigai, ¿no? Con el fluir y con el... Con la razón de ser y todo esto. Es dinámico, no es, es algo dinámico. estático. Exacto, es dinámico, tiene un fluir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero que, obviamente lo que te puede pasar es que algún día sientas que estás más en Iquigal que en otro, ¿no? En algún día donde digas, uy, acá la estoy rompiendo con esto que estoy haciendo, soy buenísimo, me encanta, además de hacerlo... Y además tengo una compensación por hacerlo y encima estoy entregándole algo al mundo y decir bueno, listo, acá recontra estoy en Ikigai. De repente te levantás otro día y tenés que hacer algo que no te encanta tanto, como me pasa a mí, tipo facturar, mandar las cosas de AFIP y toda esa parte que yo digo siempre, no es parte de mi magia, pero es parte de, es de parte. mi propósito, entonces lo tengo que hacer igual. Y entonces ahí sentís que te baja un poco este Ikigai, ¿no? como que no estás tan entusiasmado haciéndolo. Pero lo bueno de Liquigai es que cuando empezás a experimentarlo te empezás a dar cuenta por dónde pasan las cosas. Porque Liquigai te ayuda a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, supongamos. A mí, la verdad es que últimamente, eh, por suerte, estoy teniendo como más exposición, entonces hay más personas que me ofrecen cosas para hacer o me hacen propuestas de, no sé, de asociaciones de, o, de, o de proyectos juntos y demás. Y siempre mi parámetro es, ok, pensar en esos cuatro equilibrios que tiene que tener el IKIGAI, ¿no? Es algo que me gusta, soy buena en esto, me lo pueden pagar, tiene que ver con darle un servicio al mundo. Y si siento que alguna de esas cuatro cosas no van, es muy fácil tomar una decisión y decir que no. Porque, a ver, no pasa solo por la plata y la realidad es que me hacen un montón de ofertas de volver a mi vieja vida, porque como te conté, era buena en eso. Entonces me siguen llamando de empresas para hacerme cargo de, de posiciones regionales de marketing, que es lo último que había hecho antes de... de armar la última empresa que armé, y a veces me tientan y me cuesta decir que no, porque hay una parte mía que se entusiasma con eso, pero de repente pienso y digo, bueno, pero, ¿esto qué tiene que ver, o sea, qué le voy a estar entregando al mundo con esto, ¿no? Y siento que no va a tener un impacto, entonces sé que voy a volver a ese lugar vacío donde tenía un montón de cosas, pero en un punto sentía que no tenía nada. Eh, de vuelta, es una construcción cotidiana, del mismo modo que te digo que es un fluir, es algo en lo que tenés que estar prestando atención todos los días. Todo tiempo, a, mí no me ¿no? Salió, sí, a mí no me salió de un día para otro. ¿eh? O sea, yo estuve años hasta que logré agarrarle la práctica. Es como, no sé, si practicas un deporte, si, no sé, esquiar, por ejemplo. Yo empecé a esquiar de grande y la verdad que al principio era un mamarracho directamente. Yo digo, la gente que me veía lo que habrá pensado vi viéndome afuera, ¿no? Pero bueno, es como todo es la práctica, ¿no? Es practicar, es volver a intentar acordarte de esto, volver a probar. Y después llega un momento que todo esto se hace como mucho más dinámico
0: y mucho más fluido. Eh, me quedo con el fluir, yo creo que eso de que cuando fluye, de repente algo fluye y va, como que va, 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 te va dando las señales que puede ir por ahí una cosa. Tal cual, porque a ver, si trabajás conmigo, nosotros trabajamos mucho
1: esta parte de propósito, ikigai y demás, pero la realidad es que es como todo, vos te puedes ir con un mapa de tu ikigai a tu casa y si después eso lo guardás en un cajón, no te va a servir para nada, o sea, de alguna manera tenés que ponerlo en práctica todos los días, y al principio no lo vas a poner en práctica todos los días, porque de nuevo, tu vieja coherencia te va a volver a traccionar, somos así. Es así.
0: Ahora, yo digo, muchas veces a la hora, de muchas personas fantaseamos, yo me incluyo, con vivir eh, de, un, de una pasión, ¿no? Esto me apasiona, quiero vivir de esto, y creo que uno de los grandes impedimentos para patear el tablero y decir, bueno, me animo, es el tema económico. Entonces yo te quería preguntar, ¿eh, vos, re ¿cómo recomendás encarar, digamos, esto de decir, bueno, me largo, ¿no? Ya tengo identificado lo que quiero hacer. Eh, dar los primeros pasos, capaz, en paralelo, con un trabajo, eh, no sé, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos superar ese miedo y armar un plan, lo más realista a nivel económico? Porque eso también es importante. Bien. Es
1: una muy buena pregunta y muchas de las personas con las que yo trabajo es un gran miedo que tienen de trabajar conmigo que al principio me dicen, Uy, yo pensé que vos me, me ibas a decir que tirara todo por la borda y que arrancara así de cero, bueno, no. Yo siempre hago una gran distinción entre pasión y propósito en primer lugar, ¿no? La pasión es como un fuego, como algo que, que genera una ignición, una propulsión, algo que te da un motivo para arrancar, pero no necesariamente es algo que se sostiene a lo largo del tiempo. Pensemos en una pasión romántica. Te enganchas claro. con alguien y morís, y de repente pasaron 6, 7 meses y no morís tanto, ¿no? Se empieza como a diluir y eso se transforma en amor. Bueno, en el caso de pasión y propósito es un poco parecido. Vos puedes sentir esa llamarada, ese fuego inicial, que la verdad es que te va a dar una atracción enorme al principio, pero si no descubrís tu propósito detrás de ese impulso no vas a poder sostener a lo largo del tiempo. Lo que te permite sostener es el propósito, es saber cuál es tu razón de ser, cuál es tu por qué, por qué estás haciendo lo que haces y cómo le puedes entregar eso al otro y que tenga un sentido para vos, ¿no? Esa, digamos, es como una primera parte. Ahora, mi recomendación siempre es, yo soy una empresaria, aparte de ser coach y de, y de ser emprendedora y demás, soy empresaria. Y como empresaria yo siempre recomiendo riesgos calculados. Es decir, Tratar de ir haciendo un proceso ordenado, una transición ordenada desde tu vida actual a esa vida que querés iniciar. Ejemplo, si estás en una empresa, es ir, mantener tu trabajo en la empresa mientras vas desarrollando en paralelo tu otra actividad. Por supuesto que al principio cuesta un montón y va a ser menos lo que vas a hacer de tu nueva pasión o tu nuevo propósito y más de lo que vas a hacer en tu trabajo habitual. Pero bueno, la idea es que lo vayas programando para que a lo largo del tiempo puedas ir eh, soltando lo anterior e iniciando tu nueva vida. Yo siempre recomiendo mínimamente tener un colchón de entre 6 y 12 meses, ahora te diría que con la pandemia por ahí incluso un poco más, como para tener un poco más de, de proyección, e ir organizando cómo va a ser tu futuro, ¿no? Eh, un colchón, digo, digamos,
0: de, de 6 a 12 sueldos. No, no sé si. De
1: 6 a 12 sueldos, claro, que no necesariamente tienen que ser los mismos sueldos que estás cobrando hoy. No, no lo que necesitas para vivir, ¿no? Exacto, tu, en esa tu... proyección que trabajamos, eh, monetiza tu magia como yo te conté, tiene esos pasos y después tiene Ajá. una parte que es monetización donde analizamos específicamente esto, es decir, cuáles querés que sean tus ingresos, cuáles son tus ingresos mínimos, cuál es tu ingreso ideal, porque a ver, cuando vos estás empezando una nueva vida, si vas a enfrentar un periodo en el cual vas a hacer una transición, posiblemente... En realidad, mi recomendación es que estés dispuesto a quizás achicar un poco tus ingresos o eso, ese sueldo, digamos, que vas a tener por mes, eh, a algo que sea lo mínimo que vos necesitas para vivir y para seguir manteniendo tu estilo de vida, ¿no? Sin tener grandes lujos, quizás. Pero bueno, dentro de ese proceso lo que hacemos es planificar cómo vas a ir creciendo, cómo vas a ir incorporando, por ejemplo, nuevos clientes o lo que sea que sea el desarrollo de tu negocio a lo largo del tiempo como para que puedas hacer la transición definitivamente hay que programarlo y hay que proyectarlo. No es que se hace así a lo loco, dejo todo y arranco una nueva vida. No. O sea, todos nosotros somos ya personas adultas y tenemos obligaciones. No sé, el colegio de los chicos, las expensas, eh, la vida cotidiana, el supermercado. Bueno, eso también lo tenemos que planificar.
0: Aparte terminamos como tal vez tomando esas decisiones. Yo un poco la tomé en un momento donde no tenía tantos, tantas responsabilidades. Y lo que pasa un poco, ¿no? Es... Eh, como el esforzar un proyecto que necesita tiempo. En definitiva es tan frustrante que capaz lo terminás como matando, a la, al proyecto lo terminás como matando cuando tenía posibilidades, pero como que le pediste más de lo que te podía dar, ¿no? Como que es tan frustrante que, bueno, después te puedes costar levantarte y volver a intentarlo. ¿no? que, sí, siento claro, que... Es,
1: es así, Maru, porque en realidad lo que nos pasa es, lo, que, lo peor que nos puede pasar es tomar decisiones de un lugar de desesperación. ¿No? y cuando vos estás iniciando un negocio nuevo tenés que tomar un montón de decisiones ahora, si vos estás con la soga al cuello con un montón de deudas y cosas que tenés que pagar y te das cuenta que eso no funciona a ver, lo lógico que va a ser que vuelvas a lo anterior por eso te digo que hay que planificarlo ¿no? del mismo modo que no, no te lanzarías a correr una maratón sin haber entrenado nunca en tu vida esto es lo mismo te tenés es que ir un buen ejemplo.
0: Con el que puedas sostener a lo largo del tiempo claro. excelente bueno, y ahí en la parte de cómo, ok, ya tengo todo, tengo mi propósito, lo doy para adelante, me animé, todo muy planificado, pero cómo, cómo hacer un plan. Obviamente, Monetizar tu Magia es un programa que vos tenés que es súper atractivo eh, y que obviamente invitamos a todos a que, a que lo conozcan. Pero bueno, vos sos muy buena para dar estos tips iniciales de, bueno, y ahora, ¿qué tips nos das para empezar como a monetizar la magia, no? O sea, algunos tips. Mira,
1: yo siempre digo, ir de menos a más, para mí eso es clave ¿no? porque también otra de las cosas que nos pasan es que a veces el entusiasmo nos desborda y en ese desborde es cuando tenemos problemas mismo ejemplo de la maratón el que empieza a entrenar para una maratón yo entrené para una maratón hace unos años cuando arrancás, en algún momento te entusiasmaste, te desbordaste fue lo que me pasó a mí con mi primera etapa de entrenamiento salí a hacer una carrera corta me doblé un tobillo y me perdí la maratón porque estaba lesionada para el momento de arrancar, bueno el planteo de esto es ir de menos a más y ponerse objetivos cortos. Yo soy fan de ponerse objetivos, de revisar esos objetivos con una cierta frecuencia. Yo todo esto lo cuento muy en detalle porque para mí hay un proceso que hay que seguir. De vuelta, como estratega yo miro el negocio estratégicamente, así que, y soy de marketing. O sea, o sea que siempre planteo trabajar con algunas herramientas de, de estrategia como matrices y demás que vamos revisando cada cierto tiempo pero esos objetivos son de plazo corto, ¿no? Cuando vos empezás un negocio no te puedes poner objetivos anuales, porque vos no sabés dónde vas a estar el mes que viene, casi. Entonces, la idea es dividir ese año en trimestres y que tu trimestre se transforme en tu año. Entonces vos decís, bueno, ok, mi primer trimestre corresponde a los trimestres del año, ¿no? Es enero, febrero, marzo. Bien, ese va a ser mi primer trimestre. ¿Cuáles son mis objetivos comerciales? Bueno, nosotros trabajamos en eso también en el programa, pero para que te des una idea se arma una calendarización de ingresos donde vos estableces qué programas, qué, cuáles de tus métodos y demás tenés que ir poniendo en cada uno de tus meses, que a esa altura ya los tenés definidos, entonces todas tus ofertas y cuántos ingresos necesitas generar por cada una de tus ofertas. Entonces lo que vas haciendo es vas armando una proyección y decís, bueno, yo necesito tener ingresos por tanto en este primer trimestre, ok, necesito hacer esto, esto, esto y esto. Y vos te vas convirtiendo en tu propio revisor de tus propios objetivos, ¿no? Porque en definitiva es así, cuando vos trabajas por tu cuenta, vos tenés que ser la persona que está revisando que vos llegues a tus metas. Lo bueno de esto es que como tus metas son de tres meses, tus objetivos son de corto plazo. Entonces te vas poniendo objetivos que son, en algunos casos, semanales, en otros mensuales y en otros trimestrales. Y cuando vos esas metas largas las acortás, tu cerebro se las banca más, por decirlo de alguna manera. ¿no? Claro.
0: Sí, totalmente. Más
1: posibles. Entonces, eh, te ayuda a que, las, a que las logres. Yo también creo, y, y lo he comprobado con toda la gente con la que trabajo, que cuando vos estableces objetivos es como decirle a tu cerebro, si están bien armados, ¿no? Que yo trabajo mucho en esa parte. Porque no es solamente decir, ay, si tengo tal objetivo. Sino es, hay todo un proceso para armar objetivos que sean eficientes y efectivos. Pero si esos objetivos están bien armados, es como darle un comando a tu mente de enfocar en algo y lograrlo. Y es increíble, pero se te ocurren las ideas en los momentos más insólitos, ¿no? Un clásico es mientras te estás bañando, pero sí. ni siquiera estás pensando en eso y te surge una idea de la nada que ni se te había ocurrido. Pero bueno, lo bueno de esto es que eh, usamos nuestra mente a nuestro favor. La mente en realidad tiene una función que es resolver problemas. ¿Para qué sirve la mente para resolver problemas? Viste que resuelve problemas todo el tiempo, o sea, incluso si no tenés problemas va a agarrar problemas de otros y los va a resolver también. Le pasa mucho a la gente que por ahí está como, tiene más tiempo o no trabaja o y está pensando en los problemas de los demás, ¿no? La función de la mente es resolver problemas. Si vos le das problemas para resolver, estás feliz y va a ser reficiente re resolviendo tus problemas. Así que eso es clave también. Entonces, volviendo a esto que decíamos, ¿para ¿cómo haces vos una vez que ya tenés todo esto definido para arrancar? Punto número uno es setear objetivos de corto plazo, ¿no? Con proyección de largo plazo, porque, por supuesto, vos podés decir, yo quiero ganar tanto en el año pero no te pongas una meta de un año, ponete objetivos que sean más cortos y que tu mente considere que son realizables, ¿no? Ejemplos, si yo quiero bajar 20 kilos, no me puedo poner un objetivo y de decir voy a bajar 20 kilos a la semana que viene. Porque no, mi claro, mente decir, es posible. Oh, hello, o sea, no Claro, Abandonás. Pero la mente lo suelta, o sea, si sí sabe que no es realizable, nunca me pasó, no sucederá, excepto, no sé, no. que me corte una pierna, las dos piernas, no sé, pero no va a pasar. Entonces, la mente suelta lo que no puede concretar, porque si no se mete en un loop de, de no resolución y prefiere enfocar en otras cosas. Entonces son objetivos de corto plazo que sean realizables y tener sistemas. Es decir, nosotros por esencia no somos ordenados en las cosas que hacemos. O sea, las personas ordenadas son personas que tienen sistemas para hacer las cosas. Lo bueno es que esos sistemas no son complejos, tienen que ser sistemas de fácil realización para que los podamos adoptar y los sigamos, ¿no? Pero una vez que tenés todo esto armado y te pones objetivos realistas y demás, es ir creciendo vos con esos objetivos. Entonces, yo siempre arranco con tres clientes. Si trabajo con alguien que nunca tuvo clientes, son tres clientes para empezar, ¿no? Y es una buena meta para tener. Tres clientes en tus primeros tres meses. Tres Bien. clientes que sostengas, ¿no? No un cliente golondrina que vine y se fue. Y después, a partir de eso, es seguir con esos objetivos, ir creciendo, ir desafiándote a vos mismo. Y seguir esos sistemas que vas creando. Eso es fundamental. En Perfecto. todo negocio, ¿eh? no solamente en un negocio que estás haciendo con propósito, sino en cualquier negocio que, que
0: emprendas. Perfecto, está, está buenísimo. Es como que ya tenés como un objetivo a corto plazo, entonces es, es como que, bueno, vas a lo que sea realizable. Entonces cuando lo conseguís, te, te decís, bueno, pude y ahora quiero, voy por más y de a poco. Y de nuevo Exacto. esta idea me parece de no forzar de no forzarlo, porque si no uno termina diciendo, bueno, yo no sirvo para esto, en dónde me metí, y en realidad te pusiste objetivos completamente difíciles de alcanzar, ¿no?
1: Totalmente, ese es uno de los mayores temas, Maru, como vos decís, o sea, es, nos ponemos objetivos que son muy complejos, que están muy lejos en el tiempo. Sí. Un
0: poco Entonces, la ansiedad, yo creo que nos juega, ah, es mi peor enemiga el perfeccionismo y la ansiedad, serían como el combo mortal. Sí,
1: y a veces también nos pasa que por ahí no sabemos cuándo arrancamos, ¿no? Entonces yo a veces trabajo con personas que se ponen objetivos enormes, pero porque no tienen idea todavía de, de claro. cómo es la realidad. Entonces, por eso digo que también es importante pedir ayuda, si tenés... No sé, si, si ya hiciste todo este camino y tenés, no sé, algún familiar que está en el mundo de los negocios y te puede dar una mano para ayudarte a analizar eso, a veces nos cuesta un montón pedir ayuda, ¿no? Pero lo cierto es que muchas cosas no las estamos viendo porque en realidad las desconocemos. Entonces las dejamos afuera y nos pensamos que son así, resulta que después
0: en la práctica son mundos totalmente distintos y nos decepcionamos y soltamos, como vos decís. En, en una vez me acuerdo, siempre una mía mía que me dijo cuando yo estaba con mi primer emprendimiento allá en el 2003, que me dijo: Mira, Maru, lo que vos estás intentando hacer en tu emprendimiento, en una empresa lo hacen cinco directores. No sé, como que me dijo una cosa así: estás pretendiendo saber de marketing cuando sos abogada, estás pretendiendo saber de finanzas cuando sos abogada, no tenés, no tenés experiencia, no tenés, o sea, bajemos las exigencias, pues no. Pero a veces sí es verdad que el emprendedor. Eh, emprendedor también teniendo en cuenta a alguien que inicia un servicio abre, ¿no? un servicio realmente tenemos un poco esa fantasía de que vamos a poder con todo hay como una noción en esto así que está buenísimo tu consejo de pedir ayuda me quedo con eso pedir ayuda es fundamental eh, así que bueno yo lo, lo que te quiero preguntar que es una nueva sección que incorporé es que nos recomiendes una persona que te inspira si tiene una cuenta de Instagram como que podamos ir a, a, a conocerlo por, por ese medio y también un libro que, que tengas Bien. para recomendar.
1: Bien, eh, sí, me resulta muy fácil esta pregunta. Con respecto a quién recomiendo, recomiendo a Simon Sinek, que es un... Sí, lo conozco. Es un, sí, es, es una persona que en realidad cambió mi forma de mirar el mundo de la comunicación. Hace ya muchos años tiene una charla TED, tiene 10 años esa charla TED. O sea, hay que mirarla hoy con ojos de hace 10 años, porque después de esa charla TED todo cambió, en la comunicación, pero cuando él la dio fue como que a mí me voló la cabeza. Y el planteo de él es comunicar desde el propósito, precisamente. Él, él tiene eh, un libro que se llama La clave es el porqué y habla de esa comunicación con sentido que se inicia desde el propósito. Cuando nosotros aprendemos a comunicar desde ese lugar y sabemos cuál es nuestro nicho, todo cambia. Y es uno de los uno de los pilares fundamentales para la construcción de la marca personal. Yo que trabajo mucho con eso, con las personas con las que trabajo en el desarrollo de su marca personal, digamos que esta charla de Cinec es como eh, el eje de un montón de información que pasa por la marca personal, ¿no? Para posicionarse, para, para cautivar al otro con la comunicación y para comunicar desde lo emocional, ¿no? Que me parece fundamental en la comunicación de hoy. Y Sinek tiene un montón de canales, porque en realidad se dedica a eso, desde aquel momento se dedica a, a comunicar y a exponer sus ideas, así que, bueno, tiene obviamente un sitio que es súper completo, tiene además un montón de libros, y por supuesto también tiene su, su, eh, sus canales, sus redes, sus redes sociales, su red. y está prácticamente por todos lados, así que si buscan Simon Sinek con K lo van a encontrar fácil. Y con respecto a un libro... A mí me gusta mucho, pero mucho, Ken Robinson, que es un, es un inglés, que es experto en el área de educación, y él habla de un concepto, o sea, yo vine con esta idea de la magia en su momento, cuando me di cuenta que en realidad todos nosotros somos mucho más que lo que somos académicamente, o, lo, o no sé, la formación que tengamos y demás, y que somos todo ese cúmulo de habilidades que fuimos desarrollando a lo largo de la vida, más lo que tenemos innato, más incluso todas nuestras nuestras partes vulnerables ¿no? también son parte de quienes somos cuando nosotros abrazamos todo eso eso es cuando se expresa nuestra magia y, y Ken Robinson tiene un libro que se llama El elemento que apunta a esto mismo pero dicho de otra manera ¿no? y es cuando yo le dije me sentí en casa ¿no? como que había alguien que había expresado re bien un montón de ideas que yo tenía y que no sabía muy bien cómo contar que eran más intuitivas que, que racionales bueno y él que es un genio hizo un libro que es buenísimo, que habla de esto, y también tiene una charla TED, soy muy fan de las charlas TED, ¿eh? creo que Ay, sí había hay una época que veía una por día, y era como, sí, como una especie de, de maratón de, de TED que me daba todos los días. Para mí son como un, es...
0: shock de, un shock de motivación, yo cuando estoy
1: Ay, medio desmotivada sí. me pongo una charla TED. Sí, sí, me encanta, me encantan esas cosas que me desafían intelectualmente, y esta charla TED de, esta, de este Ken Robinson, es una charla que habla de, eh, el desafío de si las escuelas matan la creatividad, que es algo que siempre pensé, eh, por más que yo siempre, a ver, yo siempre fui la buena alumna, la banderada y todo eso, o sea, muy, muy eh, obediente, digamos, de los cánones educativos, pero siempre me cuestioné desde ese lugar qué pasaba con mis compañeros que tenían un montón de talentos, ¿no? En mi curso estaba, el que bailaba bien, el que cantaba bien, el que era genial en fútbol, pero por ahí no le iba bien en matemática, y sin embargo tenía que ser bueno en matemática. Y era como que todo el mundo, pasa, o sea, todo el, el universo educativo pasaba por ahí. Yo decía, pero si este pibe la rompe, de hecho después jugó profesionalmente al fútbol, o sea, ¿por qué lo estamos evaluando desde ese lugar? Y... Mmm, y eso siempre me, me, fue algo que me sorprendió un montón y él lo cuenta muy bien en esta charla TED y es una charla que la verdad que abre mucho la cabeza con respecto a cómo la educación tradicional nos condiciona en el futuro, ¿no? Y sobre todo cómo condiciona nuestra magia. Así que esa es otra de las, de las cosas que recomiendo. El libro de Ken Robinson y la charla TED definitivamente también.
0: De Simon. Espectacular. Y bueno, sí, digamos... de... De... De los bien? dos, las dos charlas, sí, que, yo después dos. lo voy a poner en, en la descripción del, del podcast, en, el, en, el, sí, en la descripción de este episodio voy a poner los links y todo, como para que no salgan, como siempre digo, anotar Perfecto. ahora, va a estar. Así que, yo, lo que me queda preguntarte es, ¿qué es para vos vivir con propósito? Para mí es vivir en un
1: estado de realización, que es bien distinto de felicidad. O sea, para mí la felicidad es efímera. Ejemplo, la felicidad para mí era ganar un premio eh, por alguna campaña que había hecho, entonces era algo puntual, o no sé, que me felicitaran por algo específico que había logrado, o no sé, o implementar, haber propuesto una campaña en mi época en Yahoo y que esa campaña se implementara en 23 países, entonces era efímero, me duraba tres días Maru, eso. Sí, sí. estaba re contenta pero me duraba nada. El trabajo que tengo ahora es un trabajo con propósito, para mí es vivir con propósito, Tiene, o sea, a través de mi trabajo es como que todo el resto de mi vida se alinea y es un estado de realización. Con eso quiero decir, es quizás no es tan explosivo como la felicidad, pero es un estado permanente, ¿no? donde, donde sé y tengo el convencimiento que lo que estoy haciendo le sirve a los demás y eso es como el mejor regalo que puedo tener. Y la verdad es que me hace ser súper agradecida y me ayuda a tomar decisiones, a saber por qué camino ir y qué cosas soltar. Eh, me, hace, me hace hacer que todo sea más fluido,
0: como este concepto que hablábamos antes de Ikigai. Me encantó. Bueno, qué, qué charla. Me, me encanta porque para las personas que estén del otro lado, siento que va a ser una, una buena motivación para animarse a conectar con nuestra magia, con nuestros talentos, salirnos de los moldes. Empezar a cuestionar, yo siempre como que digo, hay que cuestionarse. Bueno, Gabu, gracias, esta charla me encantó, bueno, nos deja mucho, mucho para pensar, mucho para cuestionarnos, para conectar con nuestra magia, con nuestro talento, no que todos tenemos talentos y que hay que conectar con eso, y sobre todo no, no seguir digamos, con el status quo, ¿no? como salir del piloto automático y animarnos a, no sé, a decir, bueno, capaz esto no me cierra tanto y... Y bueno, conectar con lo que nos hace felices o, o lo que nos hace sentir realizados, como decís, me gustó más.
1: Sí, y sobre todo desafiarnos y entender que es posible una nueva realidad, ¿no? Que esta vida que vivimos es posible cuestionarnos, como decís vos, desafiarnos y entender que podemos encarar una vida nueva con propósito, estemos en el momento que estemos de nuestra vida. Nunca es tarde, nunca es tarde para
0: empezar a vivir la vida que es para nosotros. Me encantó esa frase, me quedo con esa frase. Bueno, te, te agradezco por haber participado, por haber confiado, eh, me encantó la charla, te dejo tu espacio para que te despidas, así que bueno, tu momento.
1: Bien, bueno Maru, muchísimas gracias, un placer haber tenido esta conversación con vos y con todos, y, y bueno, y si quieren seguir aprendiendo, yo tengo un montón de material gratuito que lo tengo tanto en mis redes sociales como en mi sitio, para poder desarrollar la magia y para poder desarrollar el talento personal y configurar la oferta, así que los invito que visiten mi sitio gabulopez.com
0: donde van a poder encontrar un montón de información que les va a servir un montón sí doy fe de eso mucho contenido de mucho valor así que después también me dejaré el link de tu Instagram de tu página para que te conozcan así que bueno me voy despidiendo como siempre digo si te gustan los contenidos de este podcast puedes encontrarme en Instagram en arrobasoymaru.ar bueno para seguir compartiendo historias inspiración experiencias y bueno, mucho más Así que, bueno, me despido de este episodio, eh, muchas gracias por estar del otro lado y nos encontramos en el próximo. Saludos.